0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Un essentiel dédié ce matin à la 31e campagne de l'appel national en faveur de la Tzedaka, cette collecte de dons organisée par le fsu au profit de toutes les associations qui œuvrent à travers la France auprès des plus fragiles et des plus démunis d'entre nous, un slogan cette année, solidaire plus que jamais. Vous le savez, vous avez la possibilité de participer vous aussi à cette grande campagne de solidarité en faisant vos dons directement en ligne sur notre site cedaca.fr en téléphonant au 01 42 17 10 08 ou en envoyant un chèque à FSJU Tzedaka 39 Rubroca 75 005 Paris à l'ordre de FSJU Tzedaka. Dans cette émission, nous allons évoquer un public particulier qui nous tient spécialement à cœur, celui de nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents, parfois isolés, parfois sans grandes ressources, parfois dépendantes et qui sont soutenus par les équipes du FSJU. Nous aborderons deux deux sujets fondamentaux pour leur venir en aide. Tout d'abord le kiosque solidaire qui apporte des réponses concrètes et efficaces pour régler les problèmes du quotidien. Nous nous pencherons ensuite sur le maintien du lien social essentiel pour bien vieillir. Avec nous dans ce studio, une équipe de professionnels du Fonds Social Juif Unifié qui va nous faire part de son expertise et partager son expérience. Tout d'abord Julie Zitoun, bonjour.
2: Bonjour Laurence.
1: Vous êtes coordinatrice nationale du service Passerelle qui accompagne jour après jour les survivants de la Shoah. Nous évoquerons avec vous l'importance du lien social pour les personnes âgées. Dans le courant de cette émission, nous serons en ligne avec Émilienne qui bénéficie de vos services. À vos côtés, Alix Soussan, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes responsable du kiosque Solidaire et puis Sophie Cornet, bonjour à vous également. Bonjour Laurence. Vous êtes commerciale et chargée de communication pour le kiosque Solidaire. La population des seniors, elle est en hausse régulière dans notre pays en 2030. Un Français sur trois aura plus de 60 ans. C'est donc un véritable défi démographique auquel notre société doit faire face, avec comme projet le mieux vieillir, vieillir dans les meilleures conditions euh, possibles. Tout d'abord, Julie Zitoun, euh, expliquez-nous quelles sont les situations auxquelles les services euh, du FSJU sont confrontés, quels sont les besoins et les problématiques des problèmes âgés auxquels vous venez en aide
2: alors, euh, Laurence, je vais euh, un peu nuancer euh, ma réponse. Euh, moi, je travaille donc pour le service euh, passerelle, donc je vais expliquer par rapport au service passerelle, mais euh, vous dire quand même que euh, par rapport à cette augmentation exponentielle euh, des, du public euh, des personnes âgées euh, à l'avenir, euh, le Fonds Social est déjà en train, bien sûr, de, de travailler, de réfléchir, d'évaluer euh, les futurs besoins et euh, de ça avec bien sûr toutes les institutions et partenaires pour euh, essayer d'amener de, des réponses par rapport à, à ces futures demandes donc ça c'est euh, un projet en cours hein, euh, qui sera euh, donc adressé à toutes les personnes âgées de la communauté juive euh, pour le service passerelle donc, qui est un service consacré dédié aux survivants de la Shoah euh, les besoins que nous relevons ce sont euh, des demandes qui sont liées euh, à l'histoire euh, que ces personnes ont vécu pendant la guerre donc on peut avoir des demandes pour être accompagné dans des demandes d'indemnisation euh, des demandes de réparation des choses comme ça retrouver des traces d'histoire euh, des demandes d'archives euh, Voilà, on, on accompagne sur cet axe cela. Ensuite, il y a bah, toutes les demandes du quotidien, puisque ces personnes euh, ont vieilli et aujourd'hui euh, ont un certain âge. Et donc, on fait face à toutes les demandes du quotidien, du type euh, euh, aider pour rester à domicile le plus longtemps possible, mettre en relation avec des structures d'aide à domicile, par exemple, livraison de repas, euh, voilà, toutes sortes de réponses, euh, orientées vers des EHPAD si nécessaire. Euh, euh, C'est assez diversifié. Et puis, il y a, je, je m'avance un peu sur le deuxième thème, il y a une demande très importante et euh, qui est dans l'ADN même de Passerelle, qui est la demande de lien. Alors, c'est joli parce qu'en même temps, c'est déjà dans le terme. Hein. Passerelle, Passerelle, c'est pas juste orienter vers euh, trouver la bonne réponse, mais c'est passerelle dans le sens de faire un pont vers l'autre. Voilà, donc on essaye d'être pour les personnes qui sont les plus isolées ou géographiquement ou identitairement, puisque parfois les personnes ne sont pas isolées mais ne peuvent pas parler de leur identité juive ou de leur, de leur histoire euh, Shoah. Donc on essaye de faire un pont avec elles et, et d'être un lieu d'adresse où elles peuvent téléphoner ou qu'on les appelle chez elles et on peut échanger, et discuter. Et, et voilà, elles, elles peuvent comme ça être en lien avec nous. Combien de personnes
1: aujourd'hui sont accompagnées par le service passerelle Alors, il faut distinguer
2: Sur le nombre. Sur toute la nombre. France, hein, il faut le préciser. Hein. Alors... Tout à fait important, c'est un service qui est national, ça veut dire que nous avons des correspondantes également dans les, toutes les délégations du Fonds Social, euh, Nice, Marseille, Lyon, Strasbourg, euh, chacune couvre une grande partie autour d'elle de, de régions, euh, ce qui permet comme ça de couvrir l'ensemble du territoire, alors essentiellement dans un contact téléphonique, c'est important de le dire, parce que le fait d'être au téléphone nous permet de toucher des gens qui sont très éloignés et beaucoup plus de personnes aussi.
1: On en parlera un peu plus tard dans cette émission, on sera en ligne avec une de vos bénéficiaires justement. Émilienne, une autre question qui, qui concerne le coût de la vie et cette inflation galopante hein, depuis plusieurs mois maintenant en France, est-ce que ça impacte le
2: niveau de vie de ces personnes que vous suivez alors, ça impacte. Je ne pourrais pas donner de chiffres très précis. Mmh. Mais, mais vous le oui. sentez dans leurs demandes on, on le sent dans les demandes. Bien sûr, il y a eu toutes ces demandes hein, autour de l'énergie quand ça a flambé euh, et d'autres demandes, mais aussi liées euh, aux petites retraites ou à, au fait que les personnes peuvent être isolées ou sans soutien familiaux. Euh, je reviens peut-être sur la question des chiffres pour dire que, euh, effectivement, au cours, depuis que Passerelle existe, il y a environ 17 000 personnes qui ont déjà contacté le service. Dans une année, c'est à peu près 2500 personnes avec qui on va être en contact, sachant que dans ce chiffre, il y en a avec qui on est très régulièrement en contact.
1: Alors pour venir en aide à ce public particulier des personnes âgées, vous avez mis en place un dispositif spécifique. Il s'agit euh, du kiosque solidaire.
0: Alix Soussan, c'est une initiative euh, tout à fait originale. Quel en est le principe alors, le principe euh, est assez simple. C'est un dispositif euh, qui intervient en complémentarité euh, des professionnels euh, du secteur du social, hein, de nos partenaires sociaux et, et des professionnels euh, du FSGU euh, pour répondre euh, de prime abord à des besoins euh, un peu triviaux. Euh, on a un petit souci de plomberie, on a un problème d'électricité où on veut simplement euh, se sentir belle chez soi, même si on peut plus se déplacer. Euh, et bien, pour toutes ces raison ont fait appel au kiosque. Euh, L'origine le, le, de ce projet euh, euh, est partie d'une un, longue réflexion entre euh, euh, la direction de l'action sociale du FSJU euh, et le service passerelle, euh, qui relevait euh, de plus en plus régulièrement euh, des situations euh, d'arnaque, d'abus de faiblesse vécues par euh, euh, des bénéficiaires euh, et qui ne s'en sortaient plus et qui trouvaient surtout pas de solution euh, à leurs problèmes, euh, pas véritablement de, de prestataires de confiance. Euh, et c'est de ce constat-là qu'est né le, le kiosque solidaire euh, il y a euh, maintenant, maintenant près de quatre ans. Euh, et, et puis depuis tout ce temps, voilà, on intervient, on répond à des demandes. On est à peu près, depuis le début euh, du programme, à... Euh, environ à 700-750 demandes euh, émises auprès du kiosque solidaire euh, pour
1: résoudre... Euh Plusieurs soucis. Voilà. Donc on est clairement dans les problèmes très concrets du quotidien. Des problèmes euh, très concrets. On plante intervient... bien électricité,
0: euh, euh, des problèmes d'ordinateur, de oui. smartphone. Oui, on intervient sur six champs d'intervention. En fait, c'est très complet. On intervient sur tout ce qui est aide à la mobilité. Déjà, euh, j'ai un rendez-vous médical. Bon bah malheureusement, j'ai perdu des proches. J'ai besoin de me rendre au cimetière. C'est pas simple. On est, euh, les, les, les cimetières aujourd'hui sont euh, euh, assez éloignés euh, de Paris, ou en tout cas, c'est euh, Paris et proche banlieue. Donc, c'est compliqué de s'y rendre. Euh, j'ai des courses à faire, mais je suis complètement seule et, 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 et je ne peux pas les faire euh, euh, tout seul. Et j'ai besoin de, même d'un taxi qui puisse m'amener. Euh, j'ai des rendez-vous réguliers ou ponctuels. Euh, on aide à la mobilité avec des chauffeurs de, de confiance. Euh, j'ai besoin d'un coup de pouce à mon domicile où j'ai des gros travaux. Travaux de rénovation euh, type euh, changer une ampoule ou je vais bien plus loin euh, rénover une salle de bain parce qu'on perd sa mobilité on, on a eu un accident de la vie qui fait qu'on ne peut plus enjamber sa baignoire on intervient également euh, depuis euh, la demande d'aide auprès des des financeurs publics euh, jusqu'à concrètement la résolution euh, du besoin. C oui, allez-y. Allez On intervient, je, je, je termine oui, euh, oui. au niveau des domaines. On intervient aussi évidemment sur euh, la fracture numérique euh, et le dépannage aux, aux outils euh, informatiques. On intervient sur la livraison de repas euh, et euh, le bien-être à domicile. Sans oublier évidemment, et ça a été un élément clé euh, au moment du Covid, euh, les rendez-vous de santé, euh, la résolution de tous ces besoins-là, euh, de, 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 de mise en relation avec des professionnels euh, qui pourraient euh, les prendre en charge plus rapidement. Vous voulez
1: dire que si une personne âgée qui vous appelle et qui a besoin de prendre un rendez-vous avec un médecin, vous l'aidez à ah, euh, installer l'application Doctolib où vous prenez le rendez-vous. Non, j'en parle, c'est
0: un, vraiment un problème très, très concret qui se pose euh, souvent. On peut aider euh, sur différents euh, prismes. On peut évidemment aider à installer l'application Doctolib <rire> pour que les personnes soient plus autonomes. Parce que maintenant, c'est ça, hein, pour prendre un rendez-vous médical. Hein. Tout, Alors... à fait. Tout à fait. On peut aussi aider, ouais. avec quelques contacts qu'on peut avoir, euh, à, à simplifier la démarche et à, et, et, et à les conseiller hein, vers un bon praticien mais c'est une demande qui est plus qu'émergente aujourd'hui. Euh, c'est aussi la demande de praticiens qui interviennent à domicile. Mmh. Les kinés, les audioprothèses, les opticiens, euh, même les dentistes qui peuvent intervenir à domicile. Euh, et donc, on, on essaye en tout cas du moins de, de répondre à, à ce type de demande.
1: Sophie Cornet, comment est-ce que vous choisissez les, les prestataires qui se rendent au domicile des personnes âgées hein Quels sont vos critères
3: alors, on a tout un tas d'exigences et surtout, on a plusieurs moyens de, de, de les sélectionner, de les identifier. Alors, le meilleur, je dirais que c'est quand même le bouche à oreille, parce que c'est des gens qui ont déjà éprouvé les professionnels. Euh, donc, pour nous, c'est un gage de, de qualité, mais on a aussi euh, un réseau communautaire. Euh, qui s'appelle Jean de confiance, euh, sur lequel euh, on peut euh, identifier et trouver des, des professionnels, puisqu'il faut être parrainé pour être sur ce réseau. Donc pour nous, c'est un gage de qualité. Et puis on a aussi des labels, comme le label Artisan de confiance, qui nous, euh, qui nous assure quelque part de la, de le, de la qualité du, du prestataire.
1: Et pour l'instant, le kiosque solidaire, il fonctionne uniquement sur Paris et sa région oui, oui. c'est un programme Paris vraiment euh, grande région parisienne. Je veux dire même des gens qui seraient un peu euh, un peu éloignés. On essaye. On trouver si des des personnes ont
0: des ont des problématiques euh, qu'elles nous contactent et on pourra en tout cas euh, s'engager à faire au mieux pour trouver des solutions. Concrètement, pour les personnes
1: qui nous écoutent, comment est-ce qu'on doit s'y prendre Est-ce qu'on doit d'abord établir soi-même le diagnostic Par exemple, j'ai besoin d'un plombier pour des travaux dans ma salle de bain ou d'un électricien. Est-ce que ce diagnostic, il peut être décelé et accompagné par un membre de vos équipes Ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on a un problème de, de, je sais pas moi, de prise ou de, de tableau électrique.
0: C'est une excellente question. Alors, bien sûr, nous, on accompagne pour bien identifier la demande, mais en fait je pense qu'il faut euh, il faut séparer deux types de demandes. Euh, si le, le bénéficiaire, la personne, là euh, le seigneur qui nous écoute euh, euh, un, a déjà un référent social et déjà pris en charge par un de nos partenaires sociaux, dans ce cas-là c'est auprès de son référent qu'il formule la demande euh, de, de travaux euh, et c'est le référent qui sollicitera le kiosque solidaire pour nous en faire la demande. Et évidemment on nous recontacterons le le bénéficiaire pour bien l'accompagner, reformuler le besoin et prendre des rendez-vous avec les prestataires adéquats. Au cas où le bénéficiaire n'est suivi par aucune structure, tout va bien pour lui, il a juste besoin d'un prestataire de confiance. Auquel cas, évidemment, il peut nous contacter directement euh, par téléphone hein, au 01 42 17 10 80 euh, ou au 06 07 03 00 72 et nous pourrons répondre à son besoin. Euh, Est-ce qu'il faut nécessairement être déjà suivi par le service passerelle pour pouvoir bénéficier de
1: ce kiosque solidaire
0: Absolument pas. Ah. En phase pilote, en effet, le programme était, euh, euh, était destiné euh, euh, au public de passerelle, euh, les, les survivants et, et les enfants cachés. Aujourd'hui, le programme a été élargi à l'ensemble euh, des seniors de la communauté. On le répète, résidant à Paris et en Ile-de-France, donc euh, toutes les personnes aujourd'hui peuvent accéder euh, au kiosque. Sophie
1: Cornet, oui. quels sont les, les tarifs qui sont pratiqués Est-ce qu'une partie des coûts des travaux peut être prise en charge pour les personnes qui sont dans une situation financière euh, un peu fragile
3: euh, oui, alors après y a le vous cours. avez
1: un œil, j'imagine, hein, sur le coût des travaux, hein,
3: justement, pour que pour ne pas que les, les bénéficiaires soient abusés. Alors, hein. alors no, notre objectif, effectivement, c'est quand même de négocier en amont euh, les tarifs ouais. avec les prestataires, mais le tarif ne suffira, enfin, ne suffit pas. Vous vérifiez quoi. les devis. Alors, on vérifie effectivement oui. euh, les devis, que ce ne soit pas des, des devis exorbitants, etc. Mais de toute façon, en amont, on, on, donne, on a un rendez-vous avec le, le prestataire. Euh, et donc, euh, effectivement, le, voilà, on, on s'assure que le tarif ne soit, euh, soit pas exorbitant. Euh, et effectivement, on peut être amené pour des, pour des personnes qui, ont, euh, qui sont dans des situations financières difficiles à débloquer le, le fonds d'urgence. Euh, et donc de les aider et de les accompagner dans, le, voilà, dans, le, dans les travaux en fait
0: nous sommes en effet beaucoup en lien, notamment sur pour le, le public de passerelle avec Sébastien Paya qui est responsable du, du fonds d'urgence de passerelle, qui est le gérant de ce fonds d'urgence, euh, et que l'on peut solliciter euh, selon les situations et selon les situations financières, enfin selon les personnes qui sont en difficulté financière avérée euh, pour, pour une aide euh, partielle parfois intégrale en fonction de la situation de la personne.
1: On va peut-être donner tout de suite le numéro de téléphone du kiosque solidaire pour les personnes qui nous écoutent avant de, 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 de
0: marquer une pause musicale. Bien sûr, alors c'est le 01 42 17 10 80 ou bien le 06 07 03 00 72. Merci Alix, on va marquer une pause musicale dans cet essentiel
1: consacré ce matin à la campagne nationale en faveur de la Tzedaka, cette collecte solidaire de dons en faveur des plus démunis et des plus fragiles d'entre nous. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Nous parlons ce matin des personnes âgées qui sont accompagnées et suivies par le service passerelle du FSJU.
4: Je la voudrais musicienne Il est elle, il est elle En photo, en aquarelle Poémienne, poémienne Sans pays, sans maison Pourvu qu'elle m'aime est si fragile, si fragile que le vent l'emporterait Impossible, impossible Tellement je la garderai Est... il est est en photo en aquarelle
1: Retour dans Essentiel sur RCJ avec Gilbert Montagnier, ancien parent de l'Appel National en faveur de la Tzedaka. Cette grande campagne annuelle caritative au profit des plus fragiles et des plus démunis d'entre nous. Vous pouvez vous aussi participer à cet immense élan de solidarité et de générosité en faisant vos dons en ligne sur notre site tzedaka.fr. Vous pouvez également téléphoner au 01 42 17 10 08 ou envoyer un chèque à FSJU. CEDACA 39, rue Broca 75, 005 Paris, à l'ordre de FSJU, CEDACA. Nous parlons ce matin des personnes âgées et vieillissantes qui sont soutenues et accompagnées par le service passerelle du FSJU. Parmi les actions essentielles qui sont menées au quotidien, il y a le maintien de ce fameux lien social. Julie Zitoun, vous êtes coordinatrice nationale au service passerelle également psychologue clinicienne, c'est une priorité hein, pour ces personnes qui vieillissent de manière parfois très
2: isolée de rétablir ou de maintenir le lien social. Oui, tout à fait. Mais le lien social, c'est pour les personnes euh, comme vous le dites, isolées, donc euh qui peuvent se retrouver dans des, dans des zones géographiques euh, avec aucune structure euh, communautaire euh, autour d'elles, euh, aucune synagogue, euh, voire euh, personne qui soit de cette même identité juive, ou bien euh, même qui n'ont pas la même histoire que ces personnes-là, Shoah. Euh, et ça laisse du coup très peu d'occasions de pouvoir en parler, de pouvoir partager des... Des, des souvenirs euh, et des éléments constitutifs de la personne hein, au niveau de son identité et qui remontent beaucoup au moment où euh, eh ben, on sort de la vie euh, sociale parce qu'on ne travaille plus, parce qu'éventuellement on perd des personnes autour, euh, éventuellement on a déménagé, on s'est un peu isolé d'une certaine manière. Donc euh, dans ce cas-là, trouver un lieu où on peut s'adresser... Euh, qui est identifié, co identifié comme un service Shoah, puisque les gens appellent et savent tout de suite que c'est dédié aux survivants. Euh, ça permet euh, de rentrer immédiatement dans des échanges euh, euh, très intimes et, et sur, euh, finalement, le fond de leurs préoccupations. Euh,
1: maintenir ou rétablir le lien social, ça euh, permet d'aller mieux très vite hein. C'est un impact direct sur les autres aspects de la vie, euh, morale
2: notamment alors, ça permet bien sûr d'entretenir le moral, ça peut permettre de les soutenir dans des moments euh, de fragilité particuliers. Je pense euh, au, du, au domaine de la santé, par exemple, ça peut être lors d'hospitalisation, de, de moments où euh, le corps se, se, se dégrade et où c'est plus difficile de se sentir autonome. Euh, ça peut être aussi dans des moments comme aujourd'hui, parlons euh, sans rentrer dans les détails de cette actualité euh, terrible, euh, c'est euh, aussi dans des moments comme ça que c'est important. Et nous avons envoyé d'ailleurs euh, un courrier à l'ensemble des bénéficiaires de passerelle pour leur dire à quel point euh, ils pouvaient nous appeler, on pouvait rester en lien, on pouvait partager euh, nos émotions. Euh, voilà, simplement des choses comme ça. Savoir qu'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui peut entendre, qui partage. C'est très, très important quand on est isolé... Euh cette population de, de survivants de,
1: de la Shoah, elle est particulièrement impactée au niveau psychologique par euh, ce qui s'est passé euh, en Israël le 7 octobre et puis par cette flambée d'actes antisémites. Euh, ce sont des gens qui sont inquiets, voire qui ont peur aujourd'hui
2: alors, euh, ça réveille sans, faire, voilà, mmh. sans faire de généralisation, car ils ont en commun la Shoah, mais pour autant, chacun a eu une vie et euh, un fonctionnement très différent. Donc, euh, on ne fait pas de généralité, chacun sa réaction face à l'événement, mais ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que tout le monde a eu une réaction par rapport à ça. Euh, beaucoup ont exprimé euh, la similitude avec des scènes du passé, des scènes de leur enfance. Mmh en disant « je sais que c'est différent, mais quand même c'est un peu pareil ». Donc ça, ça fait très peur, effectivement. Euh, L'idée que pendant longtemps, on a été mené par le « plus jamais ça », par euh, « on va témoigner, on va œuvrer pour le monde euh, », et que là, ça tombe un peu comme quelque chose qui euh, échoue ou qui ne suffit pas. Voilà, donc ça, ce sont des sentiments un peu partagés. Peur, je ne dirais pas chez tous, parce qu'il y a aussi beaucoup de courage parmi ces gens. Et souvent, on a eu aussi des discours du type euh, « Moi, je veux faire quelque chose. Euh, Dites-moi ce qu'on peut faire. Je veux faire des dons, même pour des personnes qui sont très justes financièrement. » C'est important de le dire. Euh, dans ce sens-là, on a aussi développé un tout petit projet dans le sens du nombre, mais euh, pour euh, faire en sorte que les survivants puissent faire quelque chose à leur niveau, on a eu l'idée de euh, tenter de les mettre en relation avec des survivants qui sont en Israël et qui sont bénéficiaires d'une association qui s'appelle Alloumim, qui est un peu comme le passerelle en France. Association de francophones donc qui ont vécu la Shoah en France, mais qui euh, aujourd'hui vivent en Israël. Alloumim les accompagne et donc on a comme ça des rapprochements, donc certains euh, survivants de France appellent en ce moment, euh, de temps en temps, certains survivants qui sont, qui sont là-bas. Alors le service passerelle accompagne, vous l'avez dit Julie Zitoun, également une partie
1: de cette population de personnes âgées qui ne vit pas dans les grandes villes et finalement qui est très éloignée de toute structure communautaire qui pourrait servir de relais. Emilienne est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Comment ça va Emilienne ça, ça va très bien, ça va très bien. Ah, est-ce que vous okay, pouvez hein, vous... Aller. <rire> Ou, nous parler Comment D'où
5: nous appelez-vous, Emilienne Où est-ce que vous vivez Alors là, maintenant, moi je vis à Montpellier, mais j'étais lyonnaise jusqu'au mois de janvier, et vous me prenez au saut du, du train, je dois prendre mon train pour entrer, sur... je, je suis passé quelques jours à, à Lyon, et je suis sur le point de rentrer dans ma maison à Montpellier. Comment Emilie? Mathias m'a vous... a dit que j'avais un appel téléphonique. Alors je suis ravi.
1: <rire> Et nous sommes ravis de vous avoir de avec nous sur RCJ. Et Emilienne, comment est-ce que vous êtes entrée en contact avec le service Passerelle?
5: Eh bien, écoutez, il y a très longtemps parce que ça a été main pour les enfants cachés. Oui. Donc voilà. Donc il y a très longtemps que je je bénéficie parce que j'ai été une enfant cachée. J'ai 79 ans, et donc j'ai rencontré à Lyon, le service passerelle, Hillel, Nathalie, euh, alors avant, avant Nathalie, c'était Madame
0: euh,
5: euh, Nathalie, je crois que c'était un nom comme ça. Eliane,
1: me soufflait tu Eliane, voilà, moi j'ai affaire à Eliane, ouais.
5: qui était une femme charmante, charmante. Après bon, c'est Nathalie, ça a continué, j'ai beaucoup participé, euh, aux activités que Nathalie pro projetait, c'est-à-dire euh, le cinéma, les cartes éventuellement, un peu moins, tout ça. Et j'ai participé pratiquement à tous les voyages que Nathalie, que Pastrelle organisait. Voilà, j'ai eu la chance d'être aidée à plusieurs reprises. C'est ce dont je dois parler, madame Oui, bien sûr Voilà. Emilienne, vous,
1: vous êtes en lien encore euh, aujourd'hui avec euh, euh, ces, ces professionnels du service passerelle. Elle vous appelle régulièrement pour prendre eh de ben, vos voilà. nouvelles
5: Oui, eh ben, Nathalie, euh, bon, je l'ai averti que je déménageais, je me rapprochais de mes enfants. Donc, euh, elle était toute, très, très contente. Et je, moi, j'avais la chance, lors du voyage que j'ai fait avec passerelle en Israël il y a deux ans, deux, deux, oui, deux, deux ans, trois ans au maximum, j'avais rencontré la personne qui s'occupait de Marseille qui s'appelle Corinne. Mmh. Donc, quand je suis rentrée sur Montpellier, ben, tout de suite, j'ai appelé cette Corinne. Et on a été en rapport. Elle a été très gentille, quand je vais être opérée. Elle m'a fait avoir, par le casse des, des, des aides ménagères. Et vous voyez, pour les rencontrer, ben, la première bougie de Ranuka, je vais aller à Marseille. Je vais faire l'aller-retour à Marseille. Ils m'aide un peu sur le plan... Euh, transport, ouais. j'en paye une partie aussi, et je vais aller faire la première bougie pour les rencontrer, pour rencontrer mon, le centre de passerelle, dont maintenant je fais partie du fait que j'habite Montpellier.
1: C'est quelque chose d'important, hein, on sent Emilienne en ah, vous oui, écoutant. Pour moi,
5: d'être important, de, euh, Sébastien Passerelle à Paris <rire> m'a toujours beaucoup aidée, de, de plein de choses, j'étais un petit peu dans la mouise. Dans la eh ben, ils ont toujours été très, très, très présents et très, très gentils. Là, dernièrement, mon déménagement en a fait, été quand même une somme énorme pour moi. A, ben, ils m'ont aidé. Et quand je, sans parler de m'aider, si j'ai un souci quelconque, ben, j'appelle Sébastien. Voilà. <rire> donc vous voilà, êtes. parce que Sébastien, Corinne, social. Nathalie. Ouais, Sébastien Payac est l'assistant
1: social hein, de, du service social. Voilà, C'est
5: ça, <rire> c'est ça, ça. Donc, euh, Sébastien. Euh, euh, on a toujours eu des contacts. J'ai eu la chance aussi de le rencontrer lors du voyage en Israël. Donc, euh, quand on se parle, on se connaît. Vous voyez, on a, il a mon image, j'ai son image. C'est important.
6: Mmh. Et
5: vous voyez, Corinne, je suis très contente. Mais par contre, je connais personne d'autre. Donc, c'est pour ça que je me rends euh, le 7 décembre, la première bougie de Raduka, à Marseille.
1: Donc, vous allez rencontrer euh, d'autres personnes qui sont euh, comme vous. D'autres personnes qui, ouais.
5: qui m'apporteront quelque chose. Marseille, Montpellier... Il n'y a même pas une heure et demie en train, ouais. c'est faisable. Tant que je peux marcher, c'est faisable. Voilà.
1: Est-ce que je... Emilienne, ce, ce qui se passe euh, dans l'actualité depuis le 7 octobre, euh, ben euh, les suis... massacres, la guerre, c les, ça, 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 suis... ça réveille chez vous euh, oh euh... ben,
5: L'horreur, l'horreur. En se disant, on pensait que ça n'arriverait jamais. On pensait que plus jamais ça, plus jamais ça. Et vraiment, en plus, moi j'ai mon frère. Mon frère, ma belle-sœur... Mes trois neveux, leurs, leurs enfants, ils sont tous partis, ils ont fait leur alia. Mon frère a fait son alia à la Justin avec ma belle sœur Et les, son aîné avait, avait, déjà, était déjà parti après son bac. Le deuxième, il a, pareil, il a fait pareil. Maintenant, ils ont 40 ans, ils ont des situations importantes en Israël. Mais voyez, je suis sur le, je téléphone à mon frère tous les deux jours.
6: Mmh.
5: Heureusement qu'on a la chance d'avoir WhatsApp. <rire> pour pouvoir téléphoner euh, sans payer. Entre liens payer. sans,
1: ouais. Merci Parce beaucoup, nous... merci voilà. beaucoup Donc, Emilienne. Je pense que
5: je vous ai tout dit. En tous les cas, moi, je suis très contente d'avoir connu Pascal. Ben on... Et c'est pas de la pommade, c'est pas mon style.
1: <rire> on l'entend voilà. dans votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RCJ. On vous embrasse Emilienne, et puis on vous souhaite de très bonnes fêtes de, de, bonne fête. de Hanouka. Fête. À vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt. Julie non, on entend à travers le témoignage d'Emilienne hein, l'importance des, des, des services que vous proposez à ces personnes âgées en matière de lien social. Hein.
2: C'est intéressant parce qu'effectivement, on entend deux choses. Hein. On entend l'importance du lien, de, de connaître les personnes à qui elle parle, elle parle d'avoir l'image de, de l'autre. Et on entend aussi le soutien, un soutien qui est concret, qui est matériel. Ça peut être en termes d'aide financière, mais en termes aussi de trouver des réponses aux, aux petits soucis du quotidien. Voilà, donc c'est deux formes de soutien tout aussi importantes l'une que l'autre. Donc ce maintien du lien social, il se décline de plusieurs
1: manières. Hein. Il oui. y a les appels téléphoniques.
2: Alors des appels téléphoniques, de temps en temps, pour les plus isolés ou ceux qui en manifestent le besoin, ça peut passer en appel téléphonique régulier car nous avons la chance d'avoir une grande équipe de bénévoles qui appellent régulièrement des personnes depuis parfois des années. Donc là aussi, c'est une vraie relation qui se, qui se noue. Euh, les bénévoles, parmi eux, il y a beaucoup de, de personnes qui ont la même histoire, qui sont elles-mêmes des survivants, donc qui se comprennent à demi-mot. Ils retrouvent des parties communes. Euh, voilà, donc cette résonance, elle est très importante aussi pour faire lien. Et ensuite, au-delà des appels téléphoniques, euh, nous avons euh, la possibilité en région de décliner euh, le lien social euh, dans des rencontres physiques. Donc là, c'est encore autre chose. C'est des propositions d'activités, souvent des activités qui sont choisies parce qu'elles évoquent quelque chose euh, de l'histoire passée, de la famille, euh, de l'ambiance familiale qu'on a perdue. Donc ça peut être, par exemple, des célébrations de fêtes juives. Euh, mais parfois, c'est des ateliers yiddish parce que ça rappelle les la langue maternelle, il voilà, y, y a tout un tas de choses comme ça. Euh, le plus important étant pour eux d'être les uns avec les autres, avec d'autres qui partagent un, un passé commun. Il y a quelque chose comme un peu d'entendu déjà, par avance. Là, Emilienne parlait d'aller allumer la première bougie de Ranuka à Marseille. Euh, voilà, on entend que ça lui fera plaisir de rencontrer les autres. On ne sait pas bien en fait s'ils seront en affinité, mais il y aura déjà quelque chose de commun, de partagé qui fait que elle n'est plus la seule à avoir vécu ça quelque part, ça l'idée.
1: Et euh... puis il y a, y a également, je crois, euh, des visites à domicile. Hein, euh, euh, dimanche dernier, pendant le radioton, euh, nous avions un, un ancien volontaire, un service civique, qui se déplaçait au domicile de certaines personnes pour euh, juste pour euh, pour échanger, mais aussi parfois pour apporter une aide au niveau technologique. Hein <rire>
2: Très Alors utile. toujours dans l'idée de ce lien, hein, on essaie évidemment de décliner ça sur euh, pour l'adapter en fait à, à chaque personne. » autant qu'on peut. Euh, les visites à domicile, ça peut être deux choses. Euh, accompagner éventuellement pour une visite d'évaluation, ça peut arriver que l'assistant social s'associe avec l'assistant social euh, qui suit la personne de la mairie ou d'un autre service, des choses comme ça. Euh, donc une visite d'évaluation sociale ou d'évaluation de la situation parce qu'on n'arrive pas à s'en faire une idée suffisante euh, par téléphone. Euh, deuxième possibilité, les visites de Convivialité. Donc, là, euh, donc euh, là, avec les services civiques, l'idée, c'était de faire un peu de l'intergénérationnel, parce que c'est très important aussi, à cet âge-là, de pouvoir être dans une forme de transmission, euh, raconter, euh, œuvrer pour l'avenir, on va dire, voilà, être tourné vers l'avenir. Donc là, dans ce cas-là, on a eu de la chance d'avoir des services civiques très on chouettes. On va en prendre une au téléphone, hein, voilà. juste après. Voilà, qui ont fait euh, ces visites... Euh, ou un dernier domicile.
1: mot euh, Alix Soussan parce qu'on a oublié d'en parler tout à l'heure. Euh, je crois les prestataires de services du kiosque solidaire qui se rendent à domicile et vous permettent également euh, d'avoir un suivi euh, de la personne dans son quotidien. Ils, ils vous alertent également s'ils remarquent quelque chose
0: qui euh, qui ne va pas ou une situation qui se dégrade. Oui, tout à fait. Euh, les prestataires de services comme le kiosque hein, de manière générale, qui est qui est un dispositif qui qui qui, qui fait partie d'un tout en fait d'un accompagnement global de la la personne et en effet les prestataires au domicile peuvent euh, se rendre compte de petits soucis qu'on n'aurait pas détectés au téléphone mmh. euh, et voilà c est, c est, ce sont un peu nos yeux nos oreilles au domicile on a beaucoup de, de, de bénéficiaires avec lesquels on parle on, malheureusement on ne peut pas se rendre partout euh, euh, chez, chez toutes ces personnes qui nous, qui nous sollicitent et donc ces prestataires euh, nous renvoient des éléments qui, euh, qui, qui peuvent être un petit peu un, un, inquiétantes euh, et sur lesquelles on, on pourra travailler euh, après avec ces, ces personnes-là.
1: Allez, on va marquer une seconde pause musicale dans cette émission, dans laquelle nous parlons ce matin de l'aide apportée par le service passerelle du FSJ aux personnes âgées de notre communauté, cette population de survivants de la Shoah. On va écouter Daniel Lévy, qui a été un ami, un ambassadeur très fidèle de la campagne pour la Tzedaka. tout de suite sur RCJ.
6: C'est tellement simple, l'amour tellement possible l'amour à qui l'entend, regarde tout à qui le veut vraiment rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher.
1: Tour dans Essentiel sur RCJ pour la dernière partie de cette émission dans laquelle nous parlons de l'appel national en faveur de la Tzedaka, cette grande campagne de dons au profit des plus démunis et des plus fragiles d'entre nous. Nous nous intéressons aux personnes âgées, les seniors, nos aînés qui sont suivis, entourés, accompagnés par les professionnels du service passerelle du FSJU, le service passerelle qui est dédié aux survivants de la Shoah. Ce sont des professionnels mais également des volontaires en service civique et Chirel est en ligne avec nous. Bonjour Chirel. Bonjour. Vous avez été volontaire en service civique au sein du service passerelle, c'est bien ça
7: Oui c'est ça, de janvier à septembre 2021.
1: Alors, racontez-nous pour quelles raisons vous avez décidé de dédier votre service civique à l'accompagnement de ces personnes âgées
7: Alors, honnêtement, un peu pour tout. Euh, déjà, dans un premier temps, euh, parce que en tant que jeune, euh, généralement, on n'a pas l'impression d'être utile. Euh, parce qu'on est en, des fois en cours de formation, on n'a pas toutes les compétences nécessaires pour accueillir au marché du travail tout de suite. Et c'est vrai que le travail civique était une bonne manière euh, de donner, entre guillemets, un peu de ma personne une grande me utile. Et en plus, auprès auprès de ce public qui est particulier, c'est d'autant plus intéressant euh, dans tout ce qui est le travail de mémoire qu'on imagine en premier lieu, euh, mais aussi euh, d'avoir un contact avec nos aînés euh, en termes de liens intergénérationnels. C'était aussi beaucoup, euh, c'était super intéressant et très enrichissant. Et je pas besoin de compétences particulières, juste être là et donner de ma personne, et ça suffisait, donc euh, je me suis orientée vers ce, euh, ce chemin-là.
1: Donc vous, vous vous rendiez au domicile de ces personnes âgées pour, euh, pour passer un peu de temps avec eux. Racontez-nous comment ça se passait, comment étiez-vous accueillie
7: ah bah, toujours très bien. En fait, ça dépendait euh, des missions. Toi, j'avais euh, des visites de convivialité, euh, comme ce qu'on appelle. C'était, euh, alors, c'était se rendre au domicile des des, des aînés. Euh, et ça dépendait un petit peu des missions de manière générale, mais la plupart du temps, c'était vraiment, ils étaient intéressés, ils étaient très contents qu'on vienne leur rendre visite. Et l'objectif, c'était juste de parler avec eux, de discuter euh, et d'échanger. Euh, c'était vraiment super intéressant et, et c'était donc, euh, donc ça l'objectif et, et l'accueil était toujours très chaleureux, il était en attente euh, de nous voir euh, et c'était euh, toujours avec euh, avec joie qui nous accueillait et qui nous recevait, donc c'était un plaisir de les voir et de les re-rencontrer euh, à d'autres événements, notamment pour Bel été il y en a beaucoup que j'ai eu l'occasion de revoir, euh, c'est toujours un plaisir de les re-rencontrer.
1: Est-ce que, Shirelle, cette expérience a, a changé le regard que vous pouviez avoir sur les personnes âgées
5: Alors, oui. Euh,
7: je suis d'autant plus fascinée, entre guillemets, enfin un grand mot fascinée, mais je suis d'autant plus intéressée euh, de continuer euh, le bénévolat euh, autour de ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai gardé contact avec Passerelle qui m'avait accueilli gentiment en service physique et j'essaye de temps en temps. Alors, j'ai moins de temps aujourd'hui, euh, mais j'essaye de garder le contact avec euh, euh, Passerelle et de temps en temps euh, faire des visites de convivialité, alors de manière moins fréquente, évidemment, mais j'essaye de, de garder euh, ce contact-là parce que j'ai beaucoup aimé, déjà dans un premier temps, travailler avec les professionnels de Passerelle qui étaient à l'écoute et qui m'ont permis bien de m'accompagner avant et après la visite parce que euh, forcément en tant que jeune c'est sympa d'aller voir des, des, des personnes âgées mais ces personnes c'est pas non plus un public anodin euh, donc les professionnels m'ont accompagné avant la visite, en amont euh, et après euh, et puis aussi bah, j'ai tellement adoré le contact que j'ai eu avec euh, les aînés de Passerelle que c'est avec plaisir que je garde contact avec eux et que je revois euh, alors, euh, pas aussi souvent que je voudrais malheureusement, mais j'essaye euh, de garder ce lien euh, avec Passerelle.
1: Merci infiniment Chirelle. Merci euh, d'avoir pris le temps de, de partager avec nous cette expérience hein, de volontaire en service civique au service Passerelle. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.
7: Est-ce que je peux juste passer un dernier message Bien sûr.
5: Ça vous dérange pas <rire> pas du tout. Euh,
7: alors, du coup, ce serait un message pour les auditeurs qui nous écoutent. Si vous aussi vous recherchez, vous avez du temps euh, et que vous avez du temps entre vos études et que vous ne savez pas trop quoi faire et que vous avez envie d'être utile euh, simplement avec vous, votre personnalité, bah, n'hésitez pas à appeler le service Passerelle. J'imagine que vous trouverez sur Internet le numéro. On va et le En recherche de service civique ou de stagiaire ou de juste bénévole. Donc voilà, n'hésitez pas euh, aux besoins.
1: Merci beaucoup, Chirelle, pour cet appel. Et bonne journée à Merci vous. Merci à vous. Julie Zetoun, hein, voilà un bel exemple euh, d'expérience intergénérationnelle très enrichissante pour les jeunes. Hein, on l'a entendu avec le témoignage de Chérel, mais également
2: très importante pour nos aînés d'être en contact avec des jeunes. Tout à fait. Bon, je, je parlais tout à l'heure de ce moment de la vie où on sort de plus en plus de, de l'espace social, c'est-à-dire euh, se sentir moins utile parce qu'on travaille plus ou moins utile parce qu'on peut faire moins de choses, etc. Euh, donc, effectivement, pour eux, très, très important de pouvoir euh, être intéressant pour un jeune, de pouvoir lui raconter des choses et également de pouvoir être actif dans cette rencontre en transmettant euh, des bons conseils, des belles valeurs voilà, tout ce genre de, de choses on avait fait et, et Chirel y avait participé. Euh, Chirel d'ailleurs, je la remercie parce qu'elle a passé un, un super message de recrutement de, de volontaires et de bénévoles. Euh, elle a participé à un joli projet qui euh, lui aussi a démarré mais bon, euh, faute de, de temps, euh, pour l'instant ne s'est pas poursuivi. C'était des pastilles euh, qui euh, s'appelaient à la vie citoyen et l'idée c'était de faire rencontrer euh, un Service civique, un jeune avec euh, une personne, un survivant, et euh, qui puisse discuter non pas seulement de l'expérience Shoah, mais on voulait mettre vraiment l'accent sur l'après-guerre aussi comment ils s'étaient construit une vie derrière les personnes qu'ils étaient devenus, les citoyens exemplaires qu'ils avaient été euh, avec les valeurs euh, républicaines qu'ils défendaient euh, haut et fort, etc., etc. On trouvait que c'était euh, joli de mettre en avant, euh, au-delà des traumatismes vécus.
1: Pour les personnes qui nous écoutent, vous recrutez encore euh, aujourd'hui des volontaires en service civique
2: tout à fait, nous accueillons là dans très peu de temps, mais une, une service civique pour cette année et c'est toujours un grand plaisir d'accompagner ces jeunes. Parce que Chirel l'explique bien, c'est vrai qu'on est très près d'eux pour les accompagner à ces rencontres, hein, pour que la rencontre se passe au mieux. Euh, ça leur permet eux aussi de faire un peu leurs armes et de sortir un peu plus... Mmh. Euh, un peu plus sur deux ou un peu plus, ça dépend ce que chacun vient y chercher. Donc euh, oui, toujours euh, toujours en demande de recevoir des jeunes qui veulent participer et moins jeunes. Ah, au parce titre de bénévole. il y a aussi des bénévoles ouais. écoutants donc qui passent euh, des coups de fil et, et permettent ces rencontres aussi par téléphone qui sont vraiment très très précieuses.
1: Alors on va redonner le numéro de téléphone du service passerelle hein, pour, pour les auditeurs qui auraient envie de vous contacter, pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour faire du bénévolat, du volontariat civique, pour être peut-être même être un prestataire du kiosque solidaire. Tout à fait. Alors quel est le numéro de téléphone
2: Alors, général un, du service un, un, un numéro vert qui est le numéro euh, général du service 0800 39 45 00.
1: Très bien, nous sommes donc, merci Julie Zitou, nous sommes donc euh, en pleine campagne nationale de la Tzedaka, cette campagne caritative de collecte de dons. Alexandra Tapiro nous a rejoint dans ce studio, bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de cette campagne de la Tzedaka, donc euh, c'est une campagne de dons, mais ce sont également euh, toute une série d'événements solidaires et festifs, euh, avec ce point d'orgue, ce grand concert euh, désormais traditionnel au Palais des Congrès, ça sera cette année le 12 décembre, Alexandra.
8: Oui, tout à fait. Un, un concert euh, solidaire avec un plateau prestigieux. Donc, c'est le 12 décembre. Pour une fois, c'est un mardi. Euh, donc, on vous attend nombreux, entre 7 et 77 ans. Cette fois-ci, n'hésitez pas à prendre vos places bien en avance. Il reste 15 petits jours et euh, c'est déjà bien rempli. On a un plateau euh, extraordinaire autour de nos parrains. Euh, Pascal Elbé et Michel Larocque. Euh, pour n'en citer euh, que quelques-uns, nous avons bien évidemment Enrico, Simon. Ah, incontournable, incontournable, Enrico, incontournable ouais. vraiment, pas sans, non, sans Enrico. Pas de SEDACA sans Enrico, pas de concert sans Enrico. Impossible. Euh, nous avons Hugo Fray, Elisa Tobati, Laurie Darmon, Michel Boujna, Marc Lavoine, Adeline Tonouiti avec des élèves de la Star Academy énormément d'humoristes, énormément d'autres artistes qui vont faire euh, de ce plateau euh, un moment inoubliable qui dure euh, environ trois heures, euh, comme chaque année, vraiment, toujours au Palais des Congrès. Donc l'adresse pour prendre vos billets, c'est pdc.cdaka.fr. Nous, nous vous y attendons nombreux.
1: Un petit mot également sur un autre événement de cette campagne de la Tzedaka qui vous tient à cœur Alexandra hein, parce que vous participez activement oui, à oui. la fois à l'élaboration de l'événement
8: et puis concrètement hein, le jour J oui. c'est la Tzedaka Run. Ah, la Tzedaka Run <rire> a lieu dimanche 3 décembre donc dimanche prochain. Euh, on a fait cette année un départ important peu plus. Euh... Ah, juste, il faut rappeler le principe on marche, on court Alors, pour, pour marcher marché, dakar Vous courez, <rire> vous encouragez, vous venez en famille, avec les amis, avec les animaux de compagnie. Vraiment, c'est toujours au Bois de Boulogne. C'est vraiment un, un rendez-vous incontournable qu'on fait déjà depuis trois ans. On est de plus en plus nombreux. Cette année, euh, le départ est à 10h, heures, 10h30, heures on va dire. On, mmh. Comme ça, tout le monde peut dormir un peu plus pour une ouais, fois. Oui, c'est ça. Voilà, Surtout en, en hiver. Fait. Absolument, il va faire très très beau, dimanche il va faire très beau Génial Donc on se donne tous rendez-vous, vous avez des collations, des petits pains au chocolat Que ça soit un moment festif, convivial Et cette année, on a décidé de faire cette course pour ne pas oublier les otages tous les otages, parce que même si tous les jours, on a là, cette chance d'en retrouver certains, il y en a encore beaucoup qui sont malheureusement euh, euh, encore otages. Donc, cette année, on court pour les otages. On a des affiches. Euh, voilà, on veut faire ce moment, euh, un moment Festif solidaire, mais également un moment pour ne pas oublier et pour euh, montrer que voilà, qu'on pense tous euh, très très fort à eux. Euh, donc vous allez sur le site euh, tzedaka.fju.org pour vous inscrire euh, et là euh, on vous rejoint. Euh, tous euh, dimanche à partir de 10h. Euh, bon, on... c'est la C'est Pelouse de la Muette sur la ceinture, euh, la petite ceinture du Bois de Boulogne autour du lac. Merci beaucoup, voilà.
1: euh, Alexandra Tapiro. C'est la fin de cette émission. Merci, Julie Zitoun. Merci, Alix Soussan et Sophie Cornet du service Passerelle d'être venus nous parler des services que vous proposez aux personnes euh, âgées. Un numéro de téléphone pour conclure, celui de l'appel national pour la Tzedaka, pour faire vos dons et participer, vous aussi, à cet immense élan de solidarité, le 01 42 17 10 08.